0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 15, isprăvile lui Trică. Marta avea trei copii, doi băieți mai mici și o fată mai măricică, sultana. Era trecută sultana de 11 ani, adică fata aproape mare, dar mama ei, măritată mai înainte de a fi împlinit vârsta de 15, se simțea încă femeie de tot tânără și era mereu gătită, mereu voioasă, aproape zburdalnică, doritoare de petrecere și ușoară, așa se zicea, și de inimă și de minte. Adevărul e că Marta numai de inimă era ușoară. Având bărbat pe bocioacă, ea se deprinsese... Ca toate să-i fie de gata, și n-a ajuns niciodată să afle ce sunt grijile vieții. Se bucura, dar de ziua de astăzi. Aștepta cu părere de bine pe cea de mâine și căuta totdeauna și în toate împrejurările numai ceea ce îi făcea plăcere. Celelalte erau în grija bărbatului. E deci lucru firesc că dânsa, femeia adevărată, o singură grijă statornică și neadormită avea, să-și păzească bărbatul. Ținea să intre în voile lui și să-i placă, ținea însă mai ales să-l ferească de ispitieri. De aceea se simțea mai bine între bărbați decât între femei. Ei erau nesuferite femeile frumoase. Nu putea să le vadă în ochi pe cele care plăceau și lua drept dușmancă neîmpăcată pe nevasta despre care bărbatul ei scăpa vreo vorbă bună. Femeia cea mititică, durdulie și blajină, se făcea întrâns leu-paraleu când bărbatul ei își dedea pe față slăbiciunea pentru vreo altă femeie. Degeaba au fost, dar silințele lui Bocioacă o pune bine cu Persida. Lasă! că îi părea prea așezată Persida, prea sfătoasă, prea înfumurată și bătrânicioasă, dar ea nu putea să înțeleagă ce adecă le place bărbaților în acel muieroi, cum îi zicea dânsa, și să o mulțumire diavolească dacă putea să-i găsească Persidei sur și să o grăiască de rău. Atât i-a trebuit apoi lui Bocioacă, pentru ca să nu-și mai dea silința de-a mărita pe fata mare. Om cu slăbiciuni, iar se simțea măgulit când vedea că nevasta lui le place și altora și era mângâiat în suflet când simțea că dânsa nu lasă pe alte femei să se apropie de dânsul. Ținea însă, mai presus de toate, să nu o și nu era în stare să grească de bine pe vreun om care era ei nesuferit. Știa Bocioacă prea bine că i se face Persidei o mare nedreptate. Tocmai de aceea, însă, el răsplătea nedreptatea aceasta prin o neobișnuită bunătate față de Trică, fratele ei. Trică era omul lui de încredere, mâna lui cea dreaptă, al doilea stăpân la casă, cum n-ar mai fi putut să fie decât feciorul originerele lui. Lasă! Cătrică era vrednic de toată încrederea. Sprinten, isteț și gata la orice. ce. Dar când era vorba de dânsul, era și Marta de un gând cu bărbatul ei. Nu trece în lumea asta nimic peste prevederea femeii care e mumă și are fată. E broască mititică fata, încât abia poate să alerge de aici până acolo și muma începea să îngriji ca nu cumva să rămâie fată bătrână și chipzuiește cum are să o mărite. Iar Marta avea fată măricică, pe care peste vreo 3-4 ani putea să o mărite. Era hotărât în gândul ei că bărbat mai bun decât Rică n-ar putea să-i găsească. Era ca făcut anume pentru fata ei, voinic, deștept și harnic, plin de inimă și supus, tocmai potrivit la vârstă, bărbat mai bun decât bocioacă și minunat ginere în casă. Atât era de înfiptă moartea în gândul acesta, încât ea, nu băga de seamă că trică, nu se simțea deloc, și era cel mai nespălat și mai nepeptănat, cel mai soios dintre calfe și că foarte ușor s-ar putea întâmpla ca sultana, fată curățică, să aleagă mai târziu, după ce îi se vor fi deschis ochii, vreun alt flăcău mai potrivit cu dânsa. Chiar acum, ea socotea mai puțin decât celelalte calfe și lua drept un fel de slugă proastă, care ea poate să-i poruncească ori și cine. Mai puțin însă decât ei, îi trecea lui Trică prin minte gândul că are vreodată în viața lui să-și bată capul cu sultana. Ținea la ea, fiindcă era fata lui Bocioacă și a nevestei lui, și îi făcea toate voile, dar lua de scurt, n-ar fi putut să-ți spună dacă e oacheșă fata ori bălană. Și ar fi zis numai așa, pe nemerite, că e mai mult oacheșă și cu ochii albaștri, fiindcă așa era și muma ei. Pe muma ei o știa trică foarte bine. Și cum, Doamne, să nu n-o știe când era stăpână atât de bună? Dacă avea să mute vreun dulap din casă, să urce vreun coșor, vreun sac în pod, să coboare vreo putină în pivniță, ori să ia ceva din cămară, pe el îl chema. Și tot pe el îl lua cu dânsa și când avea, fie peste zi, fie seara, să meargă undeva. Nu simțea trică deloc că a ajuns calfă în toată firea, nu-i prea dea bine să fie mereu în coada stăpânei sale. Ci se bucura că poate să-i facă voile și se uita și în ochii și în gura ei încât ar fi fost de dragul ei în stare să se pună harță până chiar și cu soră sa. Ba s-a și pus fără ca să-și dea seama. Marta nu greaia greia ce drept. În fața lui nici de rău, dar nici de bine pe Persida. Lui îi era însă destul și atât, ca să știe că stăpâna sa nu are tocmai cele mai bune păreri despre soră sa. Iar stăpână sa nu putea să n-aibă dreptate. Simțea și el că Persida e într-adevăr prea sfătoasă, și prea încăpățânată. Dar tot sora lui era. Acum, cu cele petrecute la casa lui Huber, Marta a scăpat vorbă că Persida a putut să aibă slăbiciune de un om ca Anaț. Obrajul lui Trică se făcură roșii ca bujorul. Nu, zise el. S-a ferit de dânsul, dar el umblă după dânsa. Asta nu știuse Marta. Unde? întrebă ea. Trică simțea că asta ne-avea să o spună, dar nu putea să nu răspundă când stăpână să a întrebase. De mult acum, răspunse el cu anevoia, când ne aflam la Arad. Așa, grei Marta, care abia acum începea să înțeleagă cele petrecute toamna trecută. Și multe poate să înțeleagă femeia deșteaptă când începe să înțeleagă. Mare lucru tot n-ar fi fost însă dacă nu s-ar mai fi nemerii la mijloc și oancea. Oancea era cel mai bun om din lume și mai ales pentru hubăroaia și pentru fiul ei ar fi fost în stare să sară și în apă și în foc. El avea însă păcatul că nu știa să se stăpânească. Stând la lucru ori, mergând în căile lui, el vorbea singur, adeseori atât de tare încât oamenii se uitau dând din cap după el, iar nopțile bolborosea într-una prin somn. Cum ar fi putut el să tacă? Naț nu i-a spus cei drept atunci seara când l-a adus bandii și ce a pus la cale. Prea ar fi trebuit însă oancea să fie prost ca să nu-și dea cu socoteală că bandii numai de la persida putea să vie. naț S-a întors apoi cu totul schimbat acasă și n-a mai plecat cum fusese vorba. Iar zilele următoare, maica, econoama și popa cel nemțesc umblau pe capete ca să-l împace pe Huber cu feciorul său. N-au putut cei drept să-i împace, dar încetul cu încetul tot orașul a aflat cum s-au petrecut lucrurile. Iar Huber nu mai stăruia ca feciorul său să fie tras în judecată. Se vedea cât de colo mâna Persidei. Penserate, națl, pleca fără să spună unde se duce. Asta l-ar dea pe oancea. Trebuia să spună, fie chiar și numai nevestei sale. Ceva, nu însă vorbim singuri, nici bolborosim prin somn, ci de la rost, la rost, cum vorbește omul, când vrea să se ușureze. Nu-i vorba, tot acolo venea, fiindcă nici așa oancea nu vorbea, ci scăpa vorbele de se vorbea din trânsul. Pare mi se, i-a zis el nevestei, dar nu știu, ba, nici nu cred. Nevastă s însă știa hotărât și credea neîndoios că serile, națl, se ducea să se întâlnească cu persida și când o nevastă știe și crede ceva, Puțin mai trece până ce știu și vecinele. Aha, zise Marta, când vorba a ajunse până la dânsa. Și ce țe femeia? Parcă se bucura că a prins-o pe persida cea smerită. Zicea, fără îndoială, că nu crede și era foarte supărată că alții cred. Trebuia deci să-i spune și lui Trico o vorbă ca să știe băiatul și să spună și mamei sale cam ce fel vorbește lumea. Trică s-a făcut foc, nu însă pentru că soră sa se întâlnește cu Națl, ci pentru că era rușine de stăpână sa. Nu, era peste putință. Națl a fost totdeauna și era, mai ales acum, în gândul lui, cel mai nemernicom și nu putea să se uite Persida decât cu groază la un asemenea om. El, cu toate aceste, se temea și cu cât mai mult se gândea, cu atât mai viuă îi era temerea. Omul acela turbat, mai ales acum, era în stare să le facă toate ca să o scoată din minți pe Persida, să o ademenească, să o înșele, să o prostească. Și nu-i făcea bine lui Trică să se gândească la asemenea lucruri. Era tocmai la vârsta când e mai nebunatic flăcăul și, gândindu-se așa, el vedea mereu în fața lui pe stăpână sa și să înspăimânta. Ce-ar zice ea dacă Persida, în adevăr, ar fi, în cele din urmă, destul de slabă ca să intre în voile neamțului? Crozavă rușine! El trebuia să facă ceva. Dar ce să facă? Lucrul cel mai firesc era să se ducă și să-i spună mamei sale, ca să bage de seamă. Să închidă pe Persida în mănăstire ori, să o păzească într fel mai bine. Așa și era hotărât să facă. N-a putut însă. Când era să se ducă, îi venea greu. Era rușine. Am... Își zise el, să vorbesc cu Persida deschis, cum a mai vorbit și să-i spun cum i-a mai spus, că are să fie rău dacă nu se ferește de neamțul acela. Nici asta nu-i venea însă să o facă. Simțea acum ceea ce atunci când nu putea să simtă, că de îți dai silința să păzești pe un om când el însuși nu se păzește. Ce ar fi făcut adecă el dacă cineva i-ar fi zis să nu se mai uite la stăpână sa, să nu se mai apropie de dânsa, să nu mai vadă brațele ei și carnea cea moale de pe gâtul ei? S-ar fi supărat foc și tot ar fi făcut cum îl trage inima. Știa și el însuși și nu mai era nevoie să-i mai spună și alții că e primeștios lucrul acesta și se ferea de el. Tot așa știa și Persida că trebuie să se ferească de neamț. Mai bucuros ar fi fost rică să nu facă nimic, să nu se amestece, să lase lucrurile în mersul lor. Era însă la mijloc stăpână sa, care parcă nu se mai uita la el ca mai înainte. Trebuia să facă ceva, să arate că e om și el. Trebuia, dar nu știa ce. Iar omul se supără că nu știe ce să facă, și supărarea te pune în cele din urmă la cale. Frământându-se așa din el, trică, a ajuns în cele din urmă, dar ar fi fost în stare să se arunce ca un leu asupra lui naț, care atât de mult îl supăra. Penserate, deci, el s-a dus spre casa lui Oancea și sângele i s-a oprit în vine când a văzut că, în adevăr, Naț îl iese, pleacă și se duce undeva așa, singur. S-a luat după el, așa, pe departe, ca să-l urmărească nebăgat în seamă. Apoi să se apropie când vor putea să fie singuri și să-l ia de scurt. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Pe când însă Naț își căuta de drum liniștit, ca omul care știe unde se duce, Trică era galben la față și la fiecare pas se înfingea tot mai mult în gândul care să-l apuce pe Naț și să-i sucească gâtul. În dosul ei, când el se apropie, națl se opri tulburat în loc. Nu știa ce să-i facă și cum să se poarte. Vedea de că Trică a aflat ceva și singurul lui gând era să-l ducă de aici, ca nu cumva Persida, care putea să sosească în toată clipa, să dea peste el. Trică nu prea știa nici el cum are să înceapă. Au stat, dar, va timp, uitându-se unul la altul și, cum se uitau așa, Trică nu mai vedea parcă pe omul pe care le știuse el. Era în ochii lui Națl, în pregiurul buzelor lui, în trăsăturile feței lui, era în tot felul lui de a fi ceva ce te muia. De pe om... N-ai să-l judeci mai înainte de a te fi uitat bine în ochii lui. Uite, greitrică în cele din urmă, tu umbli, așa se zice după sora mea. De ce să te mint? Răspunse Naț la așezat. Nu mai ești copil acum și vei înțelege că n-am încotro. Am umblat, urma apoi plecând spre Murăș. Și mie e dragă și acum... Mai dragă decât ori și cu în lumea aceasta, chiar și decât ție. Mai departe însă nu e nimic. Nu e, Adăugând durerat. Și n-are să fie. Ea nu-i femeie ca altele, iar eu m-aș omorâ mai bucuros decât să încerc să-i fac vreun rău. Lasă-i pe oameni să vorbească. Sunt răi și nici nu știu ce zic. Vorbele acestea erau grăite... Cu o atât de tânguioasă încât Trică, îndurera și el, nu-și mai dădea de seama că lucrurile au ieșit cu totul altfel de cum și le închipuise el și ar fi voie să-l mângâie. Dar acum, zise, unde ai plecat? Unde te duci? Naț se uită cu coada ochiului înapoi, ca să vadă dacă nu cumva s ai vit bandii care venea totdeauna înaintea Persidei. Gândul lui era că băiatul, văzându-l cu cineva, va vesti pe Persida, ca să mai aștepte. Tocmai de aceea nu voia să se depărteze prea tare, fiindcă se temea că bandii, nu-i va mai vedea. Se opri, dar strâmtorat pe țăr Îi era greu să mintă și tot trebuia să facă ceva, ca să-l depărteze pe Trică. Mă duc, Îi răspunse, să mai răsuflu cel puțin acum, seara, când oamenii nu mă văd și copiii nu arată cu degetul după mine. Tu du-te acasă și nu-ți mai bate capul cu lucruri în care tu nu poți să schimbi nimic. Grăind aceste vorbe, el porni de-a lungul țărmurelui la deal. Uite, grăi trică mergând după el, să nu te superi. N-ar fi oare mai bine să pleci pe un an, doi de aici? Nat se opri și se uită lung la el. Era singurul om care îl sfătuia să plece și îi dădea sfatul acesta fără de niciun gând ascuns. Uite, îi zise și el, așa zic și eu, dar nu pot să plec. Sunt prea slab. Cum nu poți? dacă vrei. Națl se uita iar înapoi și parcă îl cuprindeau amețelile. La colțul sărăriei se-i vise bandii, care venea spre dânsii și câțiva pași în urma lui stătea Persida, înaltă și nemișcată, Nu mai era chip să scape de trică și urât lucru ar fi fost dacă el se întâlnea cu soră sa aici, fără ca să fi fost de mai înainte pregătit pentru aceasta, Trebuia să-i vorbească deschis El Își adună toate puterile Trică Grăie apoi apucându-i mâna Tu cunoști pe sora ta Și ți la ea Ce-i zice tu dacă cineva Ți-ar spune că Ea nu mă lasă pe mine să plec Cum nu te lasă? Întrebă Trică zăpăcit Zice Răspunse nați la așezat Că vine, dacă plec, și ea după mine. Trică rămase nemișcat. Era parcă tot sângele. I se răcise se învine. O cunoștea pe sora sa, îi cunoștea firea și le știa parcă toate. Care va să zică: E adevărat, grăi el, că voi vă întâlniți în toate serile răspunse Națl. Trică se cutremură, răsuflă dată din greu și sângele i se puse iar în mișcare. Era lucru grozav. Tu? Singur? Cu ea? Toate serile aici? Șopti el cu glasul înăbușit de patimă. Nu! răspuse Națl. Singur nu! Ferita Dumnezeu! Dacă singur am fi fost, poate că n-am mai trăi astăzi. Era însă cu noi băiatul Bandi, care nu ne lăsa din ochi și tresărea mereu. Adică, mai știe cineva și mâine are să știe toată lumea. Știi tu, nemernicule, că mi-ai necinsti sora, că ai nenorocit-o pe toată viața? Urma apoi cu glas înăbușit și puse mâna în pieptul lui Națl. Era o prostie ceea ce făcea Trică, deoarece om voinic o fi fost el, nu-i vorba, dar cu națl nu se putea măsura. Omul supărat însă nu-și dă seama despre ceea ce face și Trică își închipuia că neamțul are să rămâie, ca tot omul vinovat, cuprins de spaimă și pe jumătate leșinat. Națl însă se înțepeni ca stâlpul bătut în pământ, încât Trică rămase rușinat. Tocmai rușinea aceasta îl îndărătnicii apoi. Și cuprins de un fel de turbare, el lovi pe Națl cu pumnul în gură, încât sângele îi porni și pe nas și din gură. Națl, sedete amețit un pas îndărăt apoi, apucă pe Trică de-amândouă mâinile și îl ținu departe de sine. Ah! zise el, cuprins de adânca mărăciune. Ce blestem pe capul meu, ca tot să se lege de mine și să-mi ispitească puterea. Vinoți ți în fire, omule, că om sunt și eu și aș putea să-mi perd sărita. Bandii, care se apropiase și recunoscuse, se întoarse în fugă mare înapoi. Iar Persida, văzându-i erați, porni în pași mari spre dânsii. «Lovește-mă cât vrei, urmănați l că eu tot nu vreau să mă bat cu tine, dar vino-ți în fire și înțelege că n-ai să mă lovești, ci să mă ajuți. Trică se opintea să-și scoată mâinile, însă era ținut ca într-o verigă de oțel. «Ești tu mai mare decât mine, răcni el în cele din urmă, dar tot am destulă putere ca să te arunc în murăș, fie chiar și dacă aș cădea și eu cu tine. Prostule, răspunse Națl, râzând cu îndârjire. – Cu ce te-ai alege? – Aș ieși iar în odba, te-aș mai scoate și pe tine. Tricăl mușcă de mână. Atins de o durere sfâșietoare, Națl îl scăpă din mâini, dar ridete în același timp brânci de la runcă de departe de la sine. – e aici? strigă Persida și sări să-i dea ajutorul lui Trică pe care abia-l putut ridica. Călăule!" zise apoi, mergând spre națl. Deodată însă ea se opri și, văzându-l plin de sânge, se dete îngrozită înapoi. Era cu totul altă femeie. În timpul celor din urmă nouă zile, de când se întâlnea toate serile cu națl, ea căzuse încetul cu încetul și perduse gândul bun pe care și l avea despre sine și despre lume. Se simțea nemernică și gata pentru orice faptă rușinoasă. Iar acum, în clipa aceasta, uitându-se la fratele ei, se vedea pe sine însăși, umblând copilă, desculță printre picioarele oamenilor din piață, răsturnând mese și încăierându-se cu copiii. Fata Marei, Ieșind ea la iveală în fața sângelui, ea era gata să se arunce orbiș și să dea, să zgârie și să muște fără ca să mai întrebe pe cine și de ce. Zadarnic a fost purtarea de grija maichei a Egidia, căci nimic nu putea să șteargă reamintirile copilăriei. Ce a fost aici?" strigă ea cu ochii încruntați și ce a fost, numai tu ești de vină și oriși ce ar mai urma vinovată, numai tu ai să fii. E se trică, pe care îl cuprinsese deodată un nemărginit dispreț față de soră sa. Numai tu, care nu-l lași pe omul ăsta în pace și înșel pe binevoitorii tăi, înșel pe mumăta, ta, mai pe mine, ca să-l poți scoate pe el din minți. Ticăluasă, ticăluasă luaselor. Așa era, și Persida, cea altă dăți atât de mândră, stătea nemişcată, umilită, cu capul plecat în fața lui. Națlă însă făcu câțiva pași rari, spre trică. măsoară te rog vorbele, îi zise el stăpânindu-se, că pe mine poți să mă lovești, fără să mă scoți din răbdare, dar pe ea să nu atingi căci de o mie de ori de ei fi frate rămâi strivi la picioarele ei. Ea binele mi l-a voit, dar sunt blestemat eu să stric viața celui ce binele mi-l vreau. Cine dracului m-a pus pe mine să mă amestec în treaba aceasta? Zise Trică, cuprins de sânțământul că puțin îi mai pasă de cele ce vor urma. Eu tot n-am să o mai scap, nici de nenorocire, nici de rușine. Liniștiți-vă, că o să scăpați voi toți de mine, grei Persida, cuprinsă de o durere a toate covârșitoare. E înspăimântător gândul vieții petrecută în lumea aceasta și fiecare clipă de mulțumire e numai un repaus trecător după un lung șir de grele suferințe, cuprinsă de o grea boală sufletească în care am căzut din clipa zemislirii mele eu alerg chinuită prin lume. Mă muncesc însă pe mine, și când țip, când răcnesc de durere, oamenii, semenii mei, nu-și dau seama că tot ca mine sufer și ei. Și nu împărtășesc durerea mea, ci se depărtează cu dispreț de mine. Știu, urmă ea cu vieiciune, că o nenorocire e pentru noi amândoi că ne-am văzut și ne vedem dar sufletul mi se umple de o nespusă dulceață când privesc în ochii lui. Fie ei chiar încruntați și mă cutremur când mâna lui mă atinge. Nu eu din mine însă-mi voiesc, nici nu voința lui mă siluiește, ci o soartă neînduplecată ne ține sub stăpânirea ei. Și nu putem altfel decât cum putem. Îmi de pământul sub picioare când stau astfel, ascuns venită. Cu dânsul. Și totuși, viață pentru mine sunt numai clipele petrecute cu dânsul. De aici înainte totul e buciumare. mare, neliniște mistuitoare, dorință fierbinte. Nemai putând să mai port rușinea pe care eu însă mi-o fac, nu mai rămâne decât să fug din lume, fie în mormânt, fie în tăinicia unei mănăstiri. Trică, dragă, fratele meu cel dulce!" Nu mă o sândi, ci mângâie pe mama noastră cea bună și plângi și tu, dinpreună cu noi. Aceste erau vorbe în fața cărora trică nu putea să stea țeapăn. N-am zis nici eu, grăi el plângând, cu lacrimi mari, că tu ești rea, Persido. E suflet bun și plin de duioșie. Mi-e greu însă când te văd unde ai ajuns. Și-mi vine să turb. Și-aș fi în stare să fac moarte de o Uite!" Urmă el, ridicând mâna spre cap. Aici mi se face parcă un nod. Când mă gândesc că nu te mai pot gândi cum te știam până acum. Voi trebuie să vă luați!" adăugă el tare și hotărât. Asta nu se poate!" îi răspunse Persida. Oarecum obosită de gândul acesta care atât de mult o frământase. Las, că nici mama, nici tatălui nu o să-și dea niciodată voia. Dar chiar și dacă s-ar putea, nu e bine cuvântată de Dumnezeu că căsnicia făcută peste voia părinților. Prostii, grăitrică, ce vă pasă de dâns și dacă altfel nu puteți trăi? Ei, nu știu, nu înțeleg. Las-o, îl întrerupse națl că nu îndupleci, ce o faci numai să-și iasă din fire. Și în adevăr, Persida se detesperiată înapoi. Nu mă ispitiți, șoptia încet, că sunt slabă și Dumnezeu vede și ceartă. Nu, urmăia, mai presus de muma mea e numai Dumnezeu și numai lui mă pot da fără voința ei. Grăind aceste vorbe, ea se depărtă ca dusă de o hotărâre nestrămutată, cu pași mari și cu capul ridicat ca o dinioară. Persido! strigă trică și porni după dânsa. Națl îi puse mâna pe umăr ca să-l oprească. Nu n-o mai întărăta, îi zise. Așa face de câteva zile și a pierdut somnul. Se zbuciumă stând peste zi așa singură. Nu are cui să-și împărtășească gândurile. Zice că s-a pus în vrajbă cu toată lumea și adeseori deseori ca ieșită din fire. Iar se potolește însă dacă o lași de capul ei. Trică se opri, el însă nu putea să se uite în fața lui Națl. Ochii lui se opriseră la sângele scurs pe haină și la mâna care începuse să se umfla. Îi venea să intre în pământ de rușine. Nu mai înțelegea cum a putut să fie atât de pripit. Era milă și-ar fi voit să ceară iertare. Lucrul acesta trebuie să se aleagă într-un fel. Așa, ori așa, răspunse el, apoi plecă cu pași mari către Persida care se depărtase cu bandii până spre colțul sărăriei. Alergând însă, el își scurta pașii. Era parcă stăpâna lui. Le știa toate și se uita cu mirare la el. Dar ce-mi pasă mie? Ce am eu să mă amestec în treburile aceste? Grăințele din urmă și apuca alt drum spre Lipova, în vreme ce Națl se întorcea spre Murăș, ca să se spele de sânge și să-și lege mâna. Ce-mi pasă?" zicea Trică. Și nici că i-ar fi păsat poate dacă n-ar fi fost feciorul Marei, care nu știa să fie nepăsătoare." I se răscolea însă toată firea când se gândea la starea în care se află sora sa. Femeie năvalnică, ea putea într-o clipă de mărăciune să-și curme șirul zilelor. Femeie îndărătnică și crescută de călugărițe, ea putea să se lepede de legea ei și să se înfunde în vreo mănăstire. Sărmana ei, mamă, ce-a păcătuit ea ca să-i cadă toate aceste pe cap? Și adică, de ce nu ar putea să trăiască ei și așa, necununați? Zise el. Dacă se iubesc, e voia lui Dumnezeu. Și puțin le pasă de lume și de popi. Tot e mai bine așa. Da. Însă cu Persida nu puteai să vorbești liniștit. Ea era ca smintită. Deodată, el se opri cuprins de un gând cu totul nou. Sânmic ușul nu era departe. Mergând bine în vreo trei ceasuri, putea să sosească acolo, iar în alte trei ceasuri se întorcea și dimineața era în patul lui, la Lipova, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Minunat lucru! Și popa și preoteasa de la Sân îi erau prieteni Persidei, de ceea de că popa să n-o pe Persida așa, fără știrea nimănui. Atât era gândul acesta de nou, de plin de farmec, atât de adiminitor, încât feciorul mare se îmbătase de el și, dus de o tainică putere, se puse pe drum și o lua spre Sân Miclăuș fără ca să se mai uite înapoi prins de simțământul că face un lucru mare și bun, trică trecea ușor prin întunericul nopții încât picioarele lui nici că nu atingeau parcă pământul. Mai era însă mult până la mizul nopții încât el a ajuns să bată la fereastra popii. Speria din somn, popa abia își mai putea aduce aminte de el. Ce?" îl întrebă după ce recunoscut în sfârșit și îl primi în casă. E rău cu soră mea, Persida," răspunse Trică, și am venit la dumneata să scap două suflete." Ce s-a întâmplat?" întrebă iar popa cuprins de îngrijire. Îți mai aduce aminte de neamțul care a venit atunci la nuntă și a vorbit cu Persida?" grei Trică. Popa se gândi puțin. Da, da, mi-aduc aminte, răspunse el. Un om cam bălan, cam plăpând pare, mi se măcelar. Așa e următrică, uite. Încă de atunci și chiar de mai înainte, Persida a prins slăbiciune pentru el. Și el nu se lasă de dânsa. Mama însă nu vrea să somărite după un neamț, iar tatălui nu vrea nici el în soțirea lor. Și e rău cu Persida. Zice că ori se omoară, ori se papistășește și să face să nemțească. E lucru greu să speri pe un om din somn, să i pui așa pe apucate, ceea ce numai cu nevoie și încetul cu încetul se poate înțelege și să-l faci să simtă o durere despre care mai înainte nu știa nimic. Părintelui, îi venea să râdă de grija lui Trică. Era însă în cele zise de Trică și un lucru pe care îl înțelegea popa. El cunoștea pe Persida și știa că dânsa și în gândire și în simțire e foarte popistășită și că nu i-ar fi deloc greu să se lepede de legea ei, dacă prin aceasta ar putea să câștige învoirea bătrânului. Îi cunun. Grăi, popa. Îi cunun eu. Și dacă îi cununi, sunt bine încununați? Întrebă Trică. Popa își săltă capul. Cununia, grăi el stăpânit de sânțământul preoției sale, e o taină. Și eu, preotodată, am darul de a-i lega pe toată viața. Când bărbatul și femeia se întâlnesc în căile vieții. Și vor, cu tot din adinsul, să se însoțească, le este tainic povățuitor. Și fie ei creștini adevărați, fie schismatici, fie păgâni, fie ai lui Dumnezeu sunt. Și Dumnezeu îi împreunează prin binecuvântarea dată de mine. Nimeni nu poate dar să dezlege ceea ce am legat eu, câtă vreme voința lor e nestrămutată. Oamenii pot să-i despartă prin siluire, dar... În fața lui Dumnezeu, un trup sunt și un suflet. Mai înțeles? Eu sunt popa adevărat. Trică era foarte fericit și ar fi voit să-i sărute mâna. Prea bine, urmă popa. Ce crezi însă? Se vor împăca părinții cu faptele împlinite? N-are fie mama ta, fie lui să ceară desfacerea căsătoriei. Mama o să fie foarte supărată grăit Trică strâmtorat. Dar o să tacă și o să-i treacă în cele din urmă. Dar lui neamțul? întrebă popa. Nu știu, răspunse Trică de tot strâmbtorat. E om rău și încăpățânat. Apoi e certat cu fecior soba sau și bătut. Popa a rămase gânditor. De? E lucru greu. Trebuie să știi că E pus o pedapsă grea, până la 20 de ani de temniță pe capul prăotului care cunună când sunt pedici la mijloc. Ei rămaseră timp îndelungată cuți. Ce zici? întrebă Trică în cele din urmă. Să mai vedem, răspunse Popa, să ne mai gândim. Pedapsa e grea, iar eu am nevastă și copii. Așa au și rămas lucrurile. Plecând înspre miezul nopții înapoi, Trică era obosit sufletește. Îi părea rău că a venit. Ce avea el să se amestece în treburile aceste? Da, popa avea dreptate. De ce să-și bage el capul în primejdie? Și totuși, mai era încă un popă care a ținut foarte mult la Persida, N-a fost ea vrednică de el. Acela ar fi fost în stare să-și pună capul în primejdie. Avea însă și el, nevastă și copii.